0: 欢迎收听挖财周末电台，本节目由我的资产管家挖财制作播出。嗨，美娟，听说你马上要交房啊？恭喜哦！是啊，不过，哎，怎么了？交房可不应该是高兴的事吗？本来是应该高兴，不过这房子是买好了，但是孩子的户口上学还是没有解决，这不正愁呢？怎么会这样？你房子不是上半年就定下的？怎么会不能落户呢？哎，这事儿说来话长，就因为想在房产证上多加一个名字。我的房子最早是今年四月份订的，签合同的时候，售楼小姐顺口问我要不要把孩子的名字写到房产证上。我本来也没打算，但被售楼小姐这么一提醒，就有点动心了。我想房子以后肯定是留给孩子的，加个名字就当是给孩子的一份礼物了。不过，就因为多加了一个名字，我的贷款被银行拒绝了。啊，写了孩子的名字就不能贷款了吗？也不完全是，但房产公司在填我合同的时候，把我孩子的名字一起复制到了还贷人一栏，因为孩子不具备还贷能力，银行就不会批准，必须把名字去掉。那你不想去掉吗？不是，这名字写上去容易，去掉就没这么容易。因为购房合同在到达银行之前，早已在房管局备了案，需要修改房管局的备案，得先办理退房，再重新签订合同。那时杭州的楼市还没有很火热，房产公司担心我退房以后会毁约，就扭扭捏,捏捏不想退，说会帮我找其他合作的地方商业银行办贷款。后面的日子，我就在房产公司和各家银行之间打转。直到八月，在被很多家银行拒绝后，房产公司才同意退房。不过，这个退房过程也不顺利，各种程序，各种麻烦，前后又经历了一个多月，甚至等来了九月二十八日，杭州市区暂停了购房入户的政策。<唉>天哪，那的确是被耽误了。是啊，我去找房产公司维权，房产公司只是承诺按四月份的价格重新签订购房合同。至于落户是政策原因，他们无能为力。我当时很生气，想毁约，但经历了这几个月，房价已经今非昔比。如果毁约，其他的房子我也买不起了。<唉>看来买房子真不应该加上孩子的名字，不然就没这么麻烦了。是啊，就算当时房产公司没有把我孩子的名字写在黄卡人一栏，也会给以后带来很多不便。说来听听。首先，把孩子的名字写在房产证上，会加大贷款难度。比如，有银行会要求你办理承诺保障未成年人权利的公证书；也有比较严格的银行会直接拒绝放贷。这样一折腾，时间和精力都是损失。嗯、其次，万一未来要处置房子，房产证上有未成年人孩子的名字也会很麻烦。比如，在出售房子的时候，房管局会要求出示未成年人的监护公证。需要提供出生证明原件，如果没有，还得到医院办理亲子鉴定。另外，房产证上加了孩子名字，还可能会给孩子带来困扰。孩子以后买房，可能因为不是首套房而多付首付。这倒是真的，在房产证上加孩子的名字，未必就是给孩子的礼物。这一耽搁，倒是耽误孩子上学了。是啊，所以把加名字当礼物，还是应该给老公老婆吧。那可不一定哦，在房产证上加上老公老婆名字，也未必就没有麻烦。这能有什么麻烦？比如你老公的房子有太多债务，把你的名字加上去，就等于自讨苦吃。加名后，你就得背上这房子的债务。还有，就算你出钱买了房子，房产证上加上你的名字，也不一定就对你有利。这事儿也能有。是啊，根据婚姻法的司法解释，由双方父母出资购买的不动产，产权登记在一方子女名下的，按各自父母出资份额按份共有。比如你们双方父母共同出资帮你们买了一百万的房子，你家出了七十万，你婆家出三十万，如果就写你老公一个人的名字，那么按各自父母的出资份额。你实际拥有房产的百分之七十，你老公拥有房产的百分之三十。但如果房产证上写了你们夫妻两人的名字，房产就是夫妻共同财产，你只拥有房产的百分之五十。除此之外，大多数人都认为，如果婚后把自己的名字加到老公或者老婆婚前购买的房产上，就可以理所当然的享有二分之一的产权。但实际的情况是，虽然房产证上有名字，但是没有出钱。法院只会综合考虑各方对房产的贡献、结婚的年限等因素来划分产权比例，一般只能分到小部分产权，大概是百分之十五到百分之二十。只有在加名字的同时，再通过协议明确每个人的产权份额，产权才能得到充分保护。所以，只是简单的加个名字，未必就是真爱呀、啊。